Nesse podcast, estamos em busca de Marco Aurélio Simon, o escoteiro de 15 anos que desapareceu em 1985 no Pico dos Marins, em São Paulo. A gente já está no oitavo episódio. Então, se você ainda não ouviu os sete primeiros, para e volta lá para ouvir. Outubro de 2019. Eu já estava envolvido com a história do Marco Aurélio há uns dois anos, mas estava ainda tentando emplacar o projeto. A minha pesquisa avançava de pouco em pouco, principalmente com a ajuda do seu Ivo, que naquele momento já estava claro para mim que seria a pessoa a conduzir a narrativa como um todo. E lembra da Caixa? O arquivo precioso de registros e documentos sobre o caso? Então... Ela foi e voltou das minhas mãos várias vezes. Mas no dia 7 de outubro de 2019, eu estava com ela. E o seu Ivo, naquele dia, me pediu o material de volta. Ele também queria saber como estava indo o projeto. Era normal essas atualizações com ele de vez em quando. Mas eu senti que dessa vez tinha uma certa ansiedade no ar. Eu mandei um WhatsApp para ele. Ivo, bom dia. Amanhã você vai querer se encontrar? Está de pé? Uma hora e 27 minutos depois, o seu Ivo respondeu de forma seca. Sim, horas. Eu propus às 11. E ao contrário do minimalismo da mensagem dele, eu escrevi um monte de coisa. Acabo uma reunião às 10 e meia, tempo de chegar. Tenho que sair ao meio-dia, então a gente tem uma hora. Te apresento e te atualizo de tudo e te entrego os documentos. Eu coloquei até aquele emoji de pasta de executivo e um rosto piscando, simpático, para ver se me ajudava naquela comunicação meio dura. A resposta veio lacônica. Ok, 10 e 30. No outro dia, então, a gente se encontrou na minha casa. Ele veio e eu mostrei uma nova apresentação do projeto. Contei como é que eu pensava em abordar a história, enfim. Na hora de ir embora, eu me ofereci para acompanhar o seu Ivo até o metrô. Durante a caminhada, me chamou a atenção no seu Ivo uma certa melancolia. Foi a primeira vez que eu testemunhei um momento mais pessimista dele. Uma certa desilusão, que eu ainda não conhecia no pai do Marco Aurélio. E pela primeira vez, eu também senti que o seu Ivo estava de alguma forma me pressionando. E eu fiquei incomodado, pela impressão de que talvez ele ainda não estava entendendo completamente o que eu estava tentando fazer com a história dele. O seu Ivo é sim uma pessoa educadíssima e generosa, mas ele também é um pai correndo contra o tempo. E muitas vezes ele pode ser bem duro. Já na porta do metrô, o seu Ivo me contou que ele queria levar parte da documentação que estava na caixa para um homem chamado Cláudio Iatauro, de quem você ouviu a voz no fim do episódio passado. O seu Ivo, sempre em busca de qualquer possibilidade ou brecha de atenção em torno do caso do filho, estava levando aqueles arquivos tão importantes para nossa pesquisa e para mim para um ufólogo. Pois é, depois de dois anos de trabalho, eu percebi que tinha mais alguém falando com seu Ivo sobre a história do Marco Aurélio. E o pai do escoteiro parecia realmente muito interessado nas iniciativas dessa pessoa. Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 8 o último apito. Antes de seguir, eu preciso falar a verdade aqui. A gente demorou para entrar no tema ufologia. Não foi por acaso. Para mim, essa parte da história é difícil de abordar. Basicamente porque, em primeiro lugar, eu tô longe de ser um entusiasta da ufologia apesar de entender que exista embasamento para algum tipo de vida fora do nosso planeta. E além disso, mesmo se houver, eu não acredito que o desaparecimento do Marco Aurélio tenha a ver 
com alguma coisa relacionada a fenômenos ufológicos. Mas o fato é que esse é um tópico incontornável. É sim uma das muitas hipóteses discutidas por muita gente, inclusive na internet e na região do Pico dos Marins. E como parte da família Simon considera e lida com esse tema há décadas, a gente vai abrir um espaço e respeitar isso. Então, se você também é da turma dos céticos, eu te peço, me dá uma chance, me dá uns minutos para a gente falar um pouco sobre ufologia e abdução, porque, ao final, você vai entender que na motivação original dessa hipótese existe um novo e importante ângulo para o caso, que eu particularmente levo muito a sério. É um ângulo criminal. Então, eu já discuti a questão da ufologia com seu Ivo em mais de uma entrevista. Ela surge a partir de um fato real dentro da cronologia do desaparecimento do Marco Aurélio. E para entender esse contexto, a gente tem que voltar para junho de 1985. Marco Aurélio tinha sido visto pela última vez na montanha por volta das duas da tarde do sábado. O chefe Juan, junto com Ricardo, Ramatiz e o Oswaldo, pegam um caminho diferente, se perdem e só chegam no acampamento na base dos marins às seis da manhã do dia seguinte, domingo. E ao chegar na barraca, Marco Aurélio não estava lá. Juan e os escoteiros da região de Piquete Além de outros voluntários, passam o domingo todo buscando Marco Aurélio na montanha. O clima era de apreensão e as buscas foram interrompidas pelo mau tempo. No início da noite, Juan e os escoteiros Ricardo, Ramatiz e Osvaldo estão exaustos. Os quatro estão dentro de uma casinha simples, feita de taipa com chão de terra batida. Pouca iluminação e o fogão a lenha na cozinha. É a casa do seu Afonso e da Dona Maria, no terreno onde os escoteiros tinham montado o acampamento antes de subir o pico. Eles tomam uma sopa oferecida pelos donos da casa para aquecer a todos antes de retornar para a cidade de Piquete. Conversam um pouco. De repente, um som diferente vem do mato. Um olha para o outro, assustados. Todos se levantam e saem à procura do apito e do grito. Já do lado de fora, eles veem um clarão ao longe. O Juan vai em direção à mata, de onde imagina vir o som e a luz. Mas o apito para. Silêncio. A cena que eu descrevi junta alguns relatos de depoimentos prestados à polícia por quem estava presente naquele dia 9 de junho de 85 durante o jantar na casa do seu Afonso. O depoimento prestado por um dos personagens principais, o Juan, é assim. Todos ouviram um apito próprio de escoteiro e, ao longe, observaram uma luz azulada e todos saíram em direção ao local de onde viera o apito e um grito. Porém, não encontraram Marco Aurélio ou qualquer outra pessoa, que o declarante não teve tempo para identificar se a luz emitia qualquer sinal ou mensagem. Depois, a gente ainda vai detalhar a versão de cada um. Mas é aqui, nesse ponto, do apito, do grito e das luzes, que está a brecha na qual se baseiam as teorias relacionadas à ufologia. Isso todos são unânimes em dizer que ouviram um apito. Estavam na casa do seu Afonso. Aí a mulher do seu Afonso fez uma sopa para eles e ouviram um apito. Aí saíram de viram luzes piscando e ouviram um grito e que era a voz do Marco Aurélio. Aí no que eles saíram, viram aquilo, aí aquilo apagou e não se viu mais nada. Então, desde que esse é o momento da abdução.
Boa noite, amigos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Cláudio Atauro. Eu sou pesquisador ufológico. Você está no canal Programa Conexão UFO. Lembra da live que a gente mencionou que teve a presença do Juan em junho de 2020? Pouco antes dela, na data simbólica dos 35 anos do desaparecimento de Marco Aurélio, rolou uma outra live muito significativa. Bom, é, a live de hoje vai começar falando de um cargo que é, abalou é, o Brasil. Hoje teremos aqui é, as pessoas que participaram desse acontecimento. Depois a gente vai conversar com os escoteiros e o pai do Marco Aurélio. Uma das coisas que me marcaram durante a pesquisa e as entrevistas para o projeto foi ouvir sobre como o desaparecimento do Marco Aurélio afetou a trajetória dos escoteiros para sempre a partir daquele dia trágico. Parece óbvio, mas o Marco Antônio, o irmão gêmeo do Marco Aurélio, que não participou da expedição, embora fosse do mesmo grupo escoteiro, resumiu isso para mim numa frase que tem muitas camadas. O que eu posso dizer, Marcelo, é que nenhum de nós é mais quem nós éramos aos 15 anos. E eu também me lembro quando eu perguntei sobre isso para o Ricardo. E você se afastou do escotismo? Por completo. Por completo. Eu creio que todos nós nos afastamos por completo do escotismo. O grupo olivetano acho que se desfez em seguida a esse momento. O grupo se dissolveu e cada um foi para um canto, tentando seguir a vida. De 1985 para cá, eles nunca haviam se encontrado novamente, até o dia 8 de junho de 2020. Para mim, é curioso que o feito de juntar todo o pessoal do grupo olivetano, a família Simon, os escoteiros Ricardo, Ramatiz e Oswaldo, e inclusive o chefe Juan, coube ao Cláudio e a Tauro, com o programa Conexão UFO. Como eu já abri antes nessa série, eu tive dificuldades de fato para juntar todos os envolvidos aqui no podcast. Nem todo mundo quis dar a entrevista. E ao ver a live, eu percebo que falar dessa história sobre o ângulo da ufologia é algo muito mais confortável, menos espinhoso. Chega a ser quase conveniente. Eu inclusive perguntei ao Cláudio sobre isso, se ele não sentia a mesma coisa. Não, sem dúvida, sem dúvida. A minha opinião como investigador, o que eu senti de cada um deles, entendeu? O medo, o medo de, de a culpa ser atribuída ao, ao alguém ou alguns no grupo é fato. Quando eu saía um pouco fora do meu tema para questionar alguma coisa que nem você estava me fazendo eles já mudavam, já fechava a cara, já não queria falar, entendeu? Já ficavam incomodados. Mas isso eu vejo como uma questão de deles falarem alguma 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 colocação que pudessem é, de alguma forma incriminá-los. Isso ficou claro para mim, entendeu? Quando eu estava falando de ufologia, fluía bem, né? É como eu falei, se falasse alguma coisa fora, ele já se incomodava. Bom, fato é que também por mérito e trabalho do Cláudio, o encontro, que é histórico, aconteceu, ainda que virtual, no meio da pandemia. Na live, o seu Ivo foi um dos primeiros a falar. É. A primeira palavra é de agradecimento a você, Cláudio, que tem me ajudado muito nesses últimos anos e coordenou toda essa apresentação. Agradecer também aos garotos que estão aí participando com a gente. Depois de 35 anos, é a primeira vez que nós nos reencontramos. E possivelmente o Juan vai entrar também, ele estava com problema de conexão, mas também que é a primeira vez que a gente consegue reunir 
o grupo Esporteira Libertadores. Muito obrigado a todos vocês. E vamos relembrar né, quantos momentos felizes nós vivemos juntos naquele número 240, Grupo Escoteira Libertadores. Bom, o objetivo desta história aqui de hoje é a gente buscar soluções, buscar novas ideias. Para quem tiver curiosidade, essa live está disponível no YouTube. Foi a primeira vez que eu vi alguns rostos que para mim eram só nomes no inquérito ou em matérias antigas de jornal. Colocar é, essa, essa imagem do, do Marco Antônio, que é, vamos dizer assim, que seria é, como ele está, estaria hoje, né? então é muito importante é, a gente começar com o Marco Antônio. Marco Antônio, por favor, é, a palavra está com você aí. Muito obrigado, boa noite, Cláudio. Em primeiro lugar, eu quero fazer minhas essas palavras do papai. É, passado 35 anos, hoje eu escrevi no Facebook, nós sabemos que o Marco Aurélio pode estar vivo, mas o, e o Marco Aurélio também pode não estar entre nós. Sobre o tópico do programa hoje, ufologia, o Pico dos Mairites ele é conhecido por alguns fenômenos é, ufológicos. E eu e o Marco Aurélio, desde pequeno, sempre acreditamos em discursos Nós lemos o livro né, Azul da NASA, projeto Livro Azul, eram os deuses astronautas, falávamos sobre Atlantes, então nós acreditávamos nessas questões. O Marco Aurélio pode ter sido levado por um despedidor? Se nós não temos nada que aponte em sentido contrário, qualquer alternativa é válida. Né? E a ufologia é um dos caminhos que nós estamos perseguindo. Bom, como eu contei antes, aquele episódio no domingo à noite, com apito e luzes, parece ser a porta de entrada para as hipóteses levantadas. E o primeiro dos escoteiros do grupo a falar na live, o Ricardo, falou justamente sobre as luzes da montanha. Agora, vamos lá, eu não sou uma pessoa muito mística, nem nunca fui, mas eu tenho que trazer à luz dos fatos algumas coisas, tá? Eu me recordo de algumas vezes a gente ver aparições de luzes. Luzes que partiam do solo, seu Ivo. As luzes não vinham de cima. Naquela época nós não falamos, nós, eu tinha 15 anos, nós tínhamos, eram muito novas, eu não sei se nós falamos isso com tanta veemência. Tá? mas luzes que saíam de baixo e luzes contínuas, assim, de grandes extensões, grandes extensões. Não, não era luz de carro, porque luz de carro tem movimento. Luz de carro, quando você anda, você tem um movimento, era chão de terra. Então, é, acho que esse talvez seja o único caminho de hoje, seu Ivo, sabe? De avaliar realmente. Por isso que eu até recebi o Cláudio, conversei muito com ele sobre esse assunto, porque depois de tantos anos, depois de tantas buscas, depois de tanta... É, 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 tanto trabalho de vocês da família de vocês poucas opções me parece que restaram mas eu ainda me recuso a acreditar que o Marco não esteja entre nós o Ricardo você já ouviu outras vezes mas agora vai ser a primeira vez que você vai escutar a voz do Ramatiz nesse podcast lembrando que a gente tentou o contato com ele para uma entrevista mas até o momento não conseguimos é, essas luzes foi vista mesmo e sei lá é uma coisa muito complicada não dá para saber o que que a gente pensar o que que aconteceu entendeu? onde está o Marco essa é a verdade onde está o Marco Aurélio entendeu? ele tem que estar tá em algum lugar eu acredito que em algum lugar ele está a gente precisa descobrir qual é esse lugar e eu gostaria também de ver isso acontecer e agora você vai escutar o Oswaldo, também pela primeira vez aqui. Assim como o Ramatiz, a gente tentou entrevistá-lo, mas por enquanto, nenhuma resposta. Por anos eu pensei, por anos eu sonhei, e aquilo que ele falou, esse, esse relato das luzes, isso é verdade, é verídico. Entendeu? Isso é verídico. Entendeu? E eu lembro que no, na, na noite quando a gente conseguiu chegar ao local da casa do seu Afonso, chovia muito, uma chuva muito... Né? E eu sei que eu saí assim, ao... eu estava tava como eu estava machucado, né? então eu fiquei praticamente ali dentro, 
assim, perto da, da casa, né, do seu Afonso, como chovia muito, quando eu olhei assim, sabe, muito assim, muito próximo, eu vi essas luzes, essas luzes não eram luzes de carro, entendeu? Eram luzes diversas, entendeu? Bom, e para além dessas luzes, talvez você esteja se perguntando, afinal, como é que a ufologia poderia explicar o desaparecimento do Marco Aurélio? O Rodrigo Nunes, autor de um livro sobre o caso que já veio aqui falar nesse podcast, foi outro dos convidados da live e deu algumas pistas sobre isso. Lembrando que ele atuou muitos anos como guia no Pico dos Marins. Eu também já recebi... É, outros ufólogos aqui que, que, que já me questionaram a respeito de avistamentos e, 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 e o que eles dizem né, é que o Pico dos Marins ele tem uma concentração de energia magnética né, e que esse magnetismo todo ele seria responsável é, pela atração desses objetos voadores eu já presenciei, já vi isso que em alguns locais a bússola fica desorientada mesmo com essa fama, a região do Pico dos Marins também atrai as chamadas vigílias. Uma vez um, uns ufólogos de Erva Piquete me convidaram para o que vocês chamam, Cláudio, de vigília, né? É, e eu fui com eles, né? Nós não fomos é, especificamente ao Pico dos Marins, mas nós fomos a um local da serra aqui, que é a Rampa de Asa Delta, onde é, as pessoas decolam, né? Paraglider, Asa Delta. E nós ficamos um tempo lá, aguardando, eles vieram com todos os equipamentos para ver se, se conseguiam algum contato, e naquela noite em especial, não. E lembra do Lucas Peixoto, que foi o nosso experiente guia local, quando eu tentei subir o Pico dos Marins com a equipe de produção do podcast no episódio 2? Ele não estava presente na live, mas eu perguntei para ele se ele já tinha feito alguma dessas vigílias ou visto qualquer coisa estranha na montanha. E aí o Lucas me mandou uma mensagem, contando de uma subida noturna uns anos atrás, com um grupo de 15 pessoas. Era aí por volta de uma meia-noite e meia, uma hora da manhã, nós é, ultrapassamos o Morro do Careca, né, que é aquele lugar que você conheceu junto comigo, e nós ultrapassamos o Morro do Careca, logo que a gente começa a subir aquela parte... É difícil, que tem um pouco de areia, um pouco de pedra, que é até meio escorregadia, é, uma das meninas do meu grupo virou e falou, Lucas, o que é aquela luz lá? E aí eu é, olhei para baixo né, e vi na região um pouco à direita do Morro do Careca, eu vi uma bola de luz grande planando a vegetação. Ela ficou voando, todo mundo do grupo é, ficou meio assustado, algumas pessoas ficaram com medo, e, e aí a gente ficou observando né, aquela bola... Naquele dia, no meio da trilha, o Lucas sacou a câmera do telefone e começou a filmar. Fala, olha como é que Mike. fica no celular. Vem cá, vem cá, vem cá. Você olha, fala, Mike, olha aqui. Vem. <risos> gente, que absurdo. Que porra é essa? Que olho esquisito que tá aí. Mano. Gente, o que, que é isso? isso? Olha. Nossa, é a lua, né? Ô, irmão, chega olha aí, mano. Gente, não se mexe. Olha isso. Esse é um trecho do vídeo que não só viralizou na internet, como foi parar na revista UFO. Olha aqui, vem cá, gente, pessoal, vem cá. Vamos descer lá para Olha, o que, que é isso aqui, gente? Acabou de atar. Ah, mas CT não tem nada. Olha, tô aproximado, já tá aproximado. Gente, é uma célula. É verdade, Olha. Quando eu vi o vídeo, eu confesso que eu fiquei impressionado. As imagens mostram uma bola esbranquiçada e meio pixelada indo de um lado para o outro, sobre um fundo preto. Se é o céu ou não, já são outros 500. A gente vai postar esse vídeo no Twitter da Trovão Mídia para você tirar suas próprias conclusões. Foi uma, uma, uma noite bem bem misteriosa mesmo, que a gente não conseguiu distinguir o que, que realmente era aquela bola de luz planando a, a região do Pico dos Marins. E essa é uma história verídica, né? Todo mundo que estava no grupo viu. E... 
Eu continuei cético ouvindo tudo isso e resolvi falar pessoalmente com o Claudio Atauro. Foram mais de três horas com ele disposto a tentar entender esse pensamento a fundo. O Cláudio tem 53 anos, trabalha como gerente administrativo e financeiro e começou a pesquisar sobre ufologia em 1996. Eu sou é, ufólogo da, da Comissão Brasileira de Ufólogos, é, tem um programa de rádio que fala sobre ufologia, como você viu, tem um pequeno canal de no YouTube que começou com as lives, né? Então... E eu perguntei ao Cláudio como que ele chegou na história do Marco Aurélio. E ele me contou que fazia palestras em bibliotecas públicas em São Paulo para falar de ufologia. Numa dessas palestras, logo no início do projeto, até então eu não conhecia o caso, não, não, não me recordava de ter visto isso na televisão, nada. E depois a palestra, sempre eu, quando eu termino, eu falo, olha, se alguém tiver, quiser relatar algum caso, algum grupo que queira divulgar, fique à vontade aqui, pega o microfone, pode divulgar. E eu tinha um senhorzinho lá que levantou a mão, eu posso falar? Pois não, era o seu Ivo. E ele contou a história, e no final ele falou, olha, eu estou vindo aqui pedindo para os investigadores né, que pudessem, me ajudar a tentar levar um, algum conhecimento é, que possa, possa levar eu a encontrar meu filho. Todo mundo ficou emocionado, inclusive eu. E aí eu, eu, eu fui embora, mas fui pensando. Eu cheguei em casa e falei, não, eu, eu preciso saber mais sobre isso. Aí passei a mão. Foi um choque para mim ouvir isso. Eu pensava que o Cláudio tinha ido atrás do seu Ivo, que ele era mais um curioso com uma teoria sobre o paradeiro do Marco Aurélio. Mas foi justamente o contrário. Então, depois desse encontro com o seu Ivo, o Cláudio se interessou e decidiu ir até o Pico dos Marins. Existe uma relação daquela região do Vale do Paraíba ser uma região com muitos relatos é, ufológicos, digamos assim? Demais, demais. Você tem a Serra da Beleza, que é, que é ali no, no rio, que faz divisa ali. Você tem Santo Homem das Letras, que é próximo à Varginha. Tem São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena. É, toda essa serra chegando até aqui em Jundiaí e Tupéva. Então, toda essa mantiqueira... É, Pedra do Baú também, tem diversos locais. Todos Mas isso não está relacionado, tá relacionado com o fato de que existem muitos montanhistas, as pessoas sobem a montanha, elas não estão dentro de um apartamento em São Paulo, elas têm a visão do céu amplo e, e tem estrelas, tem estrela cadente, tem, isso não pode ser o simples fato de você estar exposto ao céu. Não, quando você está nesse tipo de, de local, você tem muito mais chance de ver é, esses fenômenos astrônomos, né? Você vê cometa, esses astros, esses satélites naturais, você tem muito mais chance de ver tudo isso, mas em volta a tudo isso, existe é, dentro da, desse, desse universo esses relatos de, 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 de objetos, de luzes incomuns ali, né? E pesquisando, você logo entende que um dos casos mais famosos do Brasil acontece justamente ali na região, menos de um ano depois do desaparecimento de Marco Aurélio, em 1986. Foi a chamada Noite dos OVNIs, em São José dos Campos, cidade que, assim como Piquete, também fica no Vale do Paraíba, a uns 100 quilômetros de distância. Pois sai avião, né? Esse é um registro da época, direto dos anos 80. Não é avião? Que isso, cara? São três, então? Tem mais ainda? O que, que é isso? Controle, o Mike Bravo tá pro onda radial 270 de São José. Tá perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu e tá atrás. É. Mike Bravo Zulu, São José? Poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? 
Entendido desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Controle. Oi. Brasília. O cara tá vendo outra direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É. Importante, esse áudio é da Aeronáutica, tá público na internet e aparece também numa reportagem de 2016. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Ou seja, aquele pedaço da Serra da Mantiqueira é famoso por eventos que tiveram grande repercussão, inclusive na imprensa. E se você parar para pensar, você tem ali num raio de 230 quilômetros outro dos casos ufológicos mais célebres do país, o caso de Varginha, no sul de Minas. Então... Vem a pergunta inevitável para a hipótese que decidimos encarar nesse episódio do podcast. E é até difícil de formular. Marco Aurélio Simon teria sido abduzido? Na minha conversa com Cláudio, a gente teve que voltar para o momento das luzes e do apito que rolaram no domingo na casa do seu Afonso. Porque é nesse momento que a gente entende o seguinte que é, o Marco Aurélio realmente pode ter sido ele ali, tá? Pode ter sido ele ali. E só que... Por que, que eles não acharam nada? Né? Por que, que eles não, 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 não viram o Marco Aurélio? Porque ele poderia estar... Veja bem, ele poderia estar... Se a gente tem, é, abrir um pouco a nossa nossa mente, entender um pouco do que possa ter acontecido numa questão extrafísica, ele poderia estar naquele local vendo os seus amigos, vendo os meninos, vendo a casa do seu Afonso, só que ele não tinha acesso para chegar lá. Pô, mas Cláudio, você tá, tá louco? Não, não tô louco. Eu tô fazendo um paralelo que ele ele estaria fisicamente a matéria, mas ele estaria numa outra, numa outra dimensão, numa outra, é, num outro paralelo e que ele consegui, conseguia ter essa essa visão física, mas ele não tinha acesso para chegar lá. Por isso que ele que ele que ele é, apitou e, e como um, como um escoteiro instintivo faria, né? Porque ele sabia que ele estava ele ele perdido. Ele sabia que estavam procurando ele. Deu um nó aí? Pra mim, deu. Mas ouvindo depois a entrevista, eu entendi que o que o Cláudio estava falando era de uma dimensão paralela. Como se por um fator extraterreno, o Marco Aurélio pudesse estar em outro lugar tentando pedir socorro aos seus colegas. Na hora, me veio na cabeça duas séries ficcionais que eu sou fã. Stranger Things, onde uns garotos são tragados para outra dimensão, inclusive na década de 80, e Dark, uma série alemã que já vai para um lance meio temporal. Agora vamos retomar a, a parte é, que eu queria chegar aonde o Marco Aurélio poderia ter é, acessado, como eu disse agora, alguma coisa é, inexplicável é, em relação ao que aconteceu com ele. É, podemos entender que ali poderia se formar um campo magnético, é, e nesse campo magnético poderia se formar um portal, daí provocar uma uma abertura de algum, algum portal dimensional, vamos dizer assim, é, ele adentrou num desses portais, né, que a gente chama até de portal natural. Porque... Então, segundo Cláudio, abdução é uma coisa e portal outra. Eu não acredito em abdução. 
porque a abdução, ele, ele, ele ia voltar. Abdução nesse caso? Nesse caso. Eu acredito mais é, numa questão de um universo paralelo, de algum portal dimensional, onde ele entrou, como eu estava falando, ele entrou dentro desse local, ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Mas isso não tem nada a ver com extraterrestres? Teoricamente, você, a gente está falando de, de, de seres que a gente desconhece. Até então, é, não existe só extraterrestres, existem os, os intraterrestres, né? Isso, é, os seres que vivem, como eu te falei, que vivem no nosso planeta, é, é, locais é, intraterrenos. Pois é, essa é a hipótese do Cláudio, um homem que tem a confiança da família Simo. E o fato é que a família discutiu teses como essa diversas vezes ao longo das décadas de busca por Marco Aurélio. Olha esse episódio vivido pelo seu Ivo, que ele me contou uma vez a caminho dos marins. Mas o senhor acredita, seu Ivo, por exemplo, é, o senhor acredita na, na, na possibilidade de, de, de termos extraterrestres então, por aqui? Eu confesso, eu nunca vi, nunca vi. E o relato que eu tenho, que eu posso afirmar, são dois. Quando eu fui atender uma precatória lá do delegado de Perdizes, de repente ele me perguntou, o senhor acredita em OVNIs? Acredita em ETs? Eu falei, olha, eu nunca vi, não posso dizer sim ou não, mas há muitos relatos de pessoas que dizem. Aí ele apontou com o dedo assim, ou se fosse o senhor, iria a Brasília falar com o general Moacir Uchoa, que ele fala com extraterrestres. Eu fui a Brasília, eu e a minha esposa. E o... Em que ano isso? Acho que em 1986, 87, por aí. Ele já estava de cama, e ele nos atendeu, ele e a esposa. Ele disse sim, eu me comunico com extraterrestres. Mas como? Eu falei, ele falou telepaticamente, mas... Há seres bons e há seres ruins em outros planetas. Eu falei, eu queria que o senhor pedisse uma ajuda para ver se onde está o Marco Aurélio. Aí ele falou, olha, eu vou me comunicar com eles telepaticamente, mas eu não posso garantir que eles vão devolver seu filho. Podem ou não podem, poderão ou não poderão devolver. E, e eles não tem noção de tempo e de espaço. Então eles podem devolver seu filho aqui, no Japão, em qualquer lugar do mundo. É o que eu posso fazer. O que pensar de tudo isso? Bom, o que eu posso concluir é aquilo que eu enxergo no seu Ivo desde o dia zero, desde o início do nosso convívio para esse projeto. Um pai atrás de toda e qualquer mínima esperança de encontrar o seu filho. Ainda que, às vezes, a hipótese pareça improvável, para não dizer completamente absurda, o sentimento parece sempre recusar a razão. E eu, como pai, quero acreditar que eu não chegaria a esse ponto de irracionalidade. Mas a verdade é que é impossível a gente se colocar no lugar de um pai que tem um filho desaparecido. Bom, gente, obrigado por chegar até aqui. E como eu prometi, a gente vai voltar aos fatos daquele domingo de 9 de junho de 1985, dia seguinte ao desaparecimento do Marco Aurélio. É que justamente nesse ponto, ou talvez, curiosamente, nesse ponto, também mora um novo ângulo para o caso. É um ângulo criminal. Segundo Juan, à noite, na casa do Afonso e da Dona Maria, enquanto tomavam sopa, o grupo escutou 
um apito típico de escoteiro. E lá fora viu uma luz azulada ao longe. Juan relata também um grito. Essa foi a primeira menção desse evento no inquérito, menos de dez dias depois do desaparecimento do Marco Aurélio. Além do Juan, o Ramatiz também descreveu o que viu. O texto a seguir está no depoimento dele no inquérito policial colhido na mesma data, 18 de junho de 1985. Que, na noite do domingo, quando o grupo se preparava para retornar a Piquete, estando todos na residência do Sr. Afonso, todos ouviram um grito e um clarão, talvez oriundo de uma lanterna que o declarante pôde perfeitamente identificar o grito como sendo voz de Marco Aurélio. Chama a atenção que o Ramatiz parece ter certeza de que o grito era do amigo Marco Aurélio. Agora, lembra dos relatórios dos escoteiros, aqueles documentos produzidos na época pelo Grupo Olivetano? Olha o que esse aqui, de 24 de julho de 85, diz. Quando estavam jantando ouviram um som bem fraco, um apito, ficaram de sobreaviso. Abriram a porta, viram um facho de luz, ouviram um grito, um apito. Os sêniors acham a voz parecida com a voz de Marco Aurélio. A luz parecia vir de um farolete bem forte e claro, branco azulado. Oscilava para cima e para baixo, de forma intermitente, dando a impressão de código morse. Chefe Juan tentou interpretar esses sinais que pararam. A seguir, Chefe Juan e Chefe Paulinho se dirigiram até o cruzamento, gritando e apitando. Não obtiveram respostas e viram a luz mais uma vez. Esta luz vinha ao lado da casa, não a casa do Sr. Afonso, a outra mais à frente, na altura de uma pessoa. Na hora que se aproximaram, a luz parou e a moradora da casa apareceu carregando uma lanterna de querosene, dizendo não ter ouvido nada. Chefes Paulinho e Juan voltaram para casa. Esse documento está assinado por todos, Ramatiz, Ricardo, Oswaldo e Juan, que se reuniram com uma relatora para fazer a redação. Os elementos se repetem. Apito, grito, luz. E você pode estar se perguntando, e os donos da casa, o seu Afonso e a Dona Maria? Eles também foram ouvidos no inquérito. Afonso, no dia 18 de junho de 85, e Maria, no dia 20. Mas não há nada nesses depoimentos sobre o momento do apito. Porém, quase um ano depois, no dia 24 de abril de 1986, o inquérito traz acariações entre Juan e Maria e entre Juan e seu Afonso. Esse é um trecho dessa cariação. Esclarecendo o que houve no domingo à noite, qual seja o apito, o grito e a luz, Juan confirma que ouviu o apito, ouviu o grito e viu a luz na direção da casa do vizinho e que imediatamente o respondeu com seu apito, não obtendo resposta. Todavia, Dona Maria não ouviu, naquela oportunidade, nem o apito, nem o ruído e nem viu a luz, havendo presenciado somente Juan apitar. Ou seja, Dona Maria afirma não ter visto nem ouvido nada do lado de fora, a não ser o chefe Juan apitando. Mas já o seu Afonso diz o seguinte que ouviu um grito parecido com o de uma criança e uma luz, a do lampião da casa do vizinho que, com a neblina, reflete e fica avermelhada, não ouvindo apito para fora de sua residência, sendo que Juan utilizou-se de seu apito neste momento e não obteve resposta. Nada mais. Ou seja, o seu Afonso considera a luz como a de um lampião do vizinho, mas ele fala do grito de uma criança, elemento repetido em quase todos os depoimentos. Então, eis a pergunta que esse ponto do caso nos coloca. Será que aqui abre-se a janela para a origem de uma outra coisa? Depois desses anos todos estudando o caso, para mim, 
Muito mais do que ufologia, esse momento pode ser, na verdade, um pedido de socorro, um último grito, um último apito. Um momento crucial dentro de uma hipótese de assassinato. Eu vou aprofundar essa hipótese ainda mais para frente na série. Fato é que esse evento do apito, do grito e das luzes ocorre em um lugar que atualmente é o centro nas buscas por Marco Aurélio, a antiga casa do seu Afonso. Afinal, foi lá que a polícia escavou pela primeira vez em julho de 2021 e agora de novo em novembro de 2022 semanas depois que a gente lançou o nosso podcast. E essa sempre foi uma inquietação minha pesquisando o caso. Olhando o histórico das buscas numa linha do tempo, fazendo uma retrospectiva, primeiro a polícia joga todo o foco no Juan. Depois, procura por Marco Aurélio vivo. E já com o inquérito arquivado, a família se agarra a qualquer esperança, seja nos programas sensacionalistas na TV, seja em explicações esotéricas. Mas nunca, nem a polícia na década de 80, nem a família Simon ao longo dos anos, olharam de verdade para o núcleo do seu Afonso. Eu falei sobre isso com a delegada Sandra. E o seu Afonso que era o Mateiro, uma pessoa que morava ali na casa da base, ele acompanhou as reconstituições? Sim, a gente ficava na casa dele, né, para poder subir e descer. E... Era, era uma pessoa que, colaboradora. E, por exemplo, apesar de já morto, é, ele ter se transformado numa, num suspeito em 2021, digamos assim, o núcleo do seu Afonso, a família. Em 1985, 1987, enfim, durante todo o inquérito aberto, ele nunca foi um suspeito. Isso não é curioso? Mas ele seria suspeito de matar o Marco Aurélio, né? Ou desaparecer o Marco Aurélio? A nossa linha de investigação, a minha linha de investigação já estava mais avançada no sentido de que né, estaria vivo, né? Então, uma das hipóteses que eu considero mais fortes sobre o que aconteceu com Marco Aurélio não está nas luzes, nem nos céus, nem no plano extraterreno. Ela sempre esteve, literalmente, embaixo do nariz da polícia. A voz que você vai ouvir agora é de uma pessoa que conhece como poucos a base dos marins e a família do seu Afonso e que cresceu ouvindo histórias sobre o desaparecimento do Marco Aurélio. Por que uma senhora de idade, já cansada, vai ficar cavucando buraco? Eu fiquei assim, pensativa, sabe? Mas, nossa, será que o seu Afonso teria coragem desse ponto, né? Mas nunca levei a sério, nunca, tipo assim, julguei ou fiz um pré-julgamento. Até mesmo nunca quis dar entrevista para ninguém, não quis, não dou, não, não falo. Eu tô falando com vocês porque o seu Ivo que pediu, né? Naquela região onde a menina começou a cavar, falaram do, da quaresmeira que podia ter, talvez, ter sido enterrado o João lá. O João, falaram do João. No próximo episódio, eu vou te explicar de quem é essa voz. Quem é o João? E como que uma senhora de idade começou a cavucar a terra na base do Pico dos Marins. Se você tem alguma informação sobre o Marco Aurélio, escreve pra gente no e-mail. O caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba gmail.com eu vou repetir, o caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba gmail.com.
Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, Fábio Silveira é o gerente de podcasts e o analista de conteúdo é o Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva por Ana Bonomi, Luísa Vassalo e Morena Cote. Roteiro de José Orenstein e Silvia Gomes. Edição de som e mixagem de Bia Guimarães. Trilha sonora original por Mariana Romano. Assistência de produção por Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes. Produção de set de Rafael Botino e Luísa Vassalo. Pesquisa e checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Estela Grisotti. Consultoria de pesquisa e acervo de Ivo Simon. Consultoria jurídica de Elisa Cruz. Apoio logístico e transporte do Jonas Caetano. Transcrições por Sofia Magagnin e Marina Sequinel. Gravado no Trampolim Estúdio, em São Paulo. Nossos agradecimentos especiais à família Simo. Agradecemos à TV Vanguarda por ceder trecho de reportagem que reproduzimos aqui nesse episódio. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simo não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast.